0: Tijd voor het spoor terug. Daarin deel 2 van de serie U wordt door niemand verwacht. Een documentaire reeks gebaseerd op de radioserie De Joodse kwestie en het boek U wordt door niemand verwacht van Michal Citroen over nasleep van de oorlog voor de Joodse overlevenden. Vandaag aflevering.
1: Die was toen 18 of 19 jaar. Die kwam uit Auschwitz terug. Die vertelde mij dat ze in Amsterdam een centraal station werd ontvangen. Daar een... zat iemand met een kapotheek. Ze noemde haar naam. Hij keek na en zei... U wordt door niemand verwacht. Toen kreeg ze geld, 25
2: gulden, en kon gaan.
0: In mei 1940 telde Nederland 140.000 Joden. 80.000 ervan woonden in Amsterdam. Zo'n 10% van de bevolking van de hoofdstad. Meer dan driekwart van de Nederlandse Joden is door de Duitsers vermoord. Waarom ben ik? vroeg Maurits Benjamin zich af. Net als alle andere slachtoffers. Waarom bleef ik en anderen niet? Hij komt eind juli 1945 bij Enschede over de grens. Daar krijgt hij een kom soep.
1: Ik zag natuurlijk ook weer in het streeppakje zag zag dan wel even belabberd uit en alles kaal geschoren. En toen kwam er iemand van de Joodse gemeente en die zegt... ik zal u tien gulden geven als voorschot van. En daar kunt u mee naar, waar moet u naartoe? Ik zeg naar Rotterdam, ja, daar komt u wel een hele eind mee. En dat was dan, dan mijn eerste opvang in uh, Holland.
0: Gerrit Groen kwam in juni 1945 naar Nederland terug... Hij weet niet meer precies door wie hij naar huis werd gebracht. De Amerikanen hadden hem in Leipzig opgevangen... nadat de Russen hem een tijdje in Treubits hadden laten zitten. Nederlanders had hij voor de grens nooit gesproken of gezien. Even woonde hij in Amsterdam... bij zijn enig overgebleven familielid, zijn tante, op zolder. Niet lang, dat ging niet. Hij werd gebracht naar het Joodse weeshuis in de Rapenburgerstraat. Hij was toen net 15 jaar oud... Er waren maar een paar die in het kamp waren geweest. De rest had allemaal ondergedoken gezeten. Spraken nooit over de oorlog. Over het kamp werd toen niet gesproken. Dat doe ik nog niet. Daar raak ik overstuur van.
3: Mijn grootvader sprak zoals veel van zijn lotgenoten nooit over Auschwitz. Een van de weinige dingen die hij wel wilde vertellen... was van zijn bevrijding door de Russen. Na de evacuatie van het kamp, tijdens de dodenmarsen... had mijn opa zich verstopt... En vervolgens liep hij door de sneeuw in januari 1945... het oprukkende Russische leger tegemoet. Hij mopperde vaak over het schundige gedrag... van de Nederlandse autoriteiten na de oorlog. Hoe
4: gedroegen de Nederlanders de eerste drie, vier, vijf jaar? Ja. Rot. Ik heb rot opmerkingen. De ambtenarij in Nederland was schuldig. De verzekeringsmaatschappij was schuldig leven leverde allemaal nog een beetje in de mof -omperie.
3: En dat was voor mij de aanzet om af te studeren op een scriptie... over de opvang van Joodse oorlogsslachtoffers. Ik zocht in archieven en interviewde zijn lotgenoten. Een rare titel vond hij het. Hoezo opvang? Ik ben nooit opgevangen. Eén keer, een jaar voor zijn dood wilde hij mij zijn hele verhaal vertellen. Op een dag mocht ik met een cassette-recordertje in één sessie... al mijn vragen stellen, hem vertellen wat ik ging schrijven... en wie ik allemaal had gesproken. Hij was 87 en ik 24. Hij was de belangrijkste persoon in mijn leven... en het oude bandje met zijn stem ligt altijd in mijn la... zonder dat ik naar kan luisteren. Maar nog één keer, 70 jaar na de bevrijding... wil ik graag zijn verhaal... En dat van zijn lotgenoten over de nasleep van de Shoah laten horen.
5: Uh,
4: ja, je bent met mij niet klaar. Als je met me begint, dan zeg je het goed hebben. Of ja of niet. Als je het einde wil maken, dan ga je maar Want ik ben nog niet achter, Want ik, ik heb verder een kikje nee,
5: maar niet helemaal.
4: Nederland is met de ambtenaren waar je mee te maken had, was alleen maar een bevriend ambtenaar. Die niet bevrienden waren, daar kon ik voor barsten. Ik heb mijn woning niet teruggekregen. Sommige ambtenaren behandelden me van het idee van. op de je tijd hier teruggekomen is. Er zijn niet veel teruggekomen. Ik ben teruggekomen. Het was lastig dat we zo teruggekomen Zo verder ik behandeld.
3: Mijn opa Hans Citroen was het liefst buiten. We maakten elke dag lange wandelingen door de duinen van Scheveningen. En hij luisterde graag naar vogels. Merels, onder andere, waren zijn lievelingen. We luisterden vervolgens naar Mozart. Als je dat hoort, dan valt het allemaal wel weer mee, vond hij. Merels en Mozart zijn dus onlosmakelijk voor mij met dit programma verbonden.
0: Gerard Deurlacher beschreef in zijn boek Strepen aan de hemel... hoe hij in goederenwagons op een zijspoor in Eindhoven aankwam. In lange rijen staan wij voor de wagens en lopen, na bevel... met bundels of met lege handen naar de ingang van het Veemgebouw. Een kille kampsfeer hangt daar, als een lode wolk. Oneindige zalen, zonder bedden, zonder stoelen. Op de stenen vloer donkere stroommatrassen, meterslang en breed... als perken beton. Mensen in kreukelige, muffe kleding schuifelen voorbij...
3: Abcaranza maakte in het voorjaar van 1945... min of meer dezelfde omzwervingen door opper silesië als mijn opa. Ook hij ging met een troepentransportschip van de Engelsen... van Odessa naar Marseille en vervolgens met de trein door Frankrijk op weg naar huis. Hij wil naar Amsterdam, maar belandt uiteindelijk bij de grens in Arnhem. In
6: 1945 liep hier
3: geen stijveling, maar alles wat er aan huizen
6: stond was beschadigd. Er zat geen venster meer in een huis. En de lagen, wat er aan de straat was, lag vol met glas. Dus het, het is natuurlijk wel iets anders dan nu met uh, dit enorme verkeer. Het enige verkeer wat er was, was doorgaand militair verkeer. En een heel klein beetje vrachtvervoer. We wisten dat we naar einde gebracht zouden worden. We hebben verzuimd te vragen. Of ze ons ook nog verder zouden brengen. En waarschijnlijk... Uh we in de veronderstelling dat dat zonder meer gebeuren zou. En toen werd ons gezegd dat dit Einem was. En uh, als ik zal het proberen letterlijk te citeren, want ik heb het in, in de loop der jaren wel vaker geciteerd. Uh, dit is Einem en zie maar dat je thuis komt. Um, burgerverkeer was er voor zover mij bekend. Niet nogmaals, het was 2 juni 1945, zeer kort na de oorlog. Het werd aan onze eigen nou, inventiviteit overgelaten. We, de, je moet je dus voorstellen dat er op dat kerstpunt, dat uh, midden op die, uh, bij het begin van die autoweg, honderden mensen stonden te liften. Ik, als ik me goed herinner zijn wij tegen de avond, tegen zessen, kregen we eindelijk een lift van uh, een Nederlandse militair, een Nederlandse officier. Die bracht ons naar, de, naar het Ajaxstadion en daar kregen we heel toevallig een andere lift naar Amsterdam-Oost, naar Kennissen waar we de eerste weken na de oorlog bij onze thuiskomst hebben het, uh, doorgebracht. Toch zal eens het Joodse volksdeel, vermengd, doch niet omzeeld, zijn plaats hernemen aan de Nederlandse haardsteden. Al zal veel leed helaas niet ongedaan kunnen gemaakt worden. Het Nederlandse volk zal zich zijnerzijds beijveren om de geslagen Joodse wonden naar het beste vermogen te helen. gelijk het zich zal inspannen om het doorstaande oorlogsleed om al zijn kinderen te verzachten en te genezen.
3: Wanneer ze terug zijn in Nederland, wordt het pas voor de overlevenden duidelijk hoe de zaken ervoor staan. Van het Joodse openbare leven is weinig meer over. De Amsterdamse Jodenbuurt en daarmee het Joods proletariaat is weggevaagd. Synagogen en andere Joodse gebouwen zijn beschadigd of geroofd. Religieuze voorwerpen zijn verdwenen. De religieuze leiders vermoord. En de drukpersen van Joodse kranten naar Duitsland versleept. Ook die draad moet worden opgepakt. De heersende mentaliteit dwingt de overlevenden ook de draad van een normaal dagelijks leven weer op te pakken. Het is niet zeuren, handen uit de mouwen, omkijken en treuren heeft geen zin. En hier was het ook niet gemakkelijk.
1: Toen ben ik dan naar Rotterdam vertrokken. Daar kwam ik aan het Maastation. En daar, werd ik weer, daar zaten nog een paar mensen van het Rode Kruis. En die zeiden, hé, hey, wat ben je laat. Want we in de hele tijd is er niemand hier aangekomen in Rotterdam. En waar kom je vandaan? Nou, al die kampen genoemd. Nou, ja, we zullen kijken straks nog iemand heb die, die je kan verzorgen. Want ja, wij hebben hier verder geen opvangcentrum. En toen zag ik toevallig een Rode Kruisman... Uh, die kwam met, de, met een wagen die ik kende. En uh, Van Handel heette die, Thergea Charles. En die zei, omdat ik zo mager was nog, die kende mij niet helemaal. Zo so, ben je minst, ben jij? Het ik zei, ja, waar moet je naartoe? Ik zei, ja, dat weet ik zelf ook niet. Maar uh, hij zei, laten we maar even gaan rijden, want we zullen wel kijken... Want mijn vader en moeder wonen zelf in hier ergens. En die hebben geen plaats, maar ik zou wel kijken. Toen ben ik naar diverse ziekenhuizen gegaan. Die zaten vol, die konden mij niet hebben. Ik was niet zo bedlerig dat ik daar in een ziekenhuis kon worden opgenomen. Dan had je nog in de Glaflorenstraat een op opvangst. Het uh, huis voor een school was dat. Het? Dat was de huisartschool geweest. Dat zat ook vol. Uiteindelijk kwam ik dan op de Singel terecht in het Notenhuis. En daar werd ik dan eventjes opgevangen. Toen kwam die meneer naar buiten die dan het hoofd was. En die zei, ja, ik kan geen uh, invalide hebben of uh, hulpbehoevende. Want die zag mij zo zitten, ik kom met, uh, met krukken. En ik zei, nou ik kan zelf mijn eigen wassen en ik kan zelf een plasje doen en al die dingen meer. Mocht ik gratie God naar binnen toe.
3: Al snel waren er verwoede pogingen het vooroorlogse leven op te bouwen. Op 3 mei de eerste religieuze diensten. En op 17 mei al het eerste nummer van het nieuw Israëlitisch Weekblad. Het NIW zal de eerste maanden na de oorlog ook het middel worden om antwoord te zoeken op de allesoverheersende vraag: Wie leven er nog? Het is moeilijk om te achterhalen wie er allemaal dood zijn in de chaos... direct na de oorlog. En dat antwoord is gek genoeg vaak heel moeilijk te geven. Om dat te achterhalen worden de krachten gebundeld... in het Nederlands informatiebureau van het Rode Kruis.
0: Het informatiebureau stelde op basis van de verzamelde gegevens... brochures samen over de verschillende kampen. 330.000 kaarten. 3500 pagina's transportlijsten en 45.000 persoondossiers werden verwerkt.
3: En het kan daarom jaren duren voor het bekend is wie waar is gestorven. En toch is het nodig juist dat precies te weten om een nieuw leven te beginnen. Om de verwerking, maar ook praktisch. Want om bijvoorbeeld opnieuw te kunnen trouwen of om als erfgenaam te worden aangemerkt, zijn overlijdensactes nodig met de exacte sterfdatum.
0: Pas in het voorjaar van 1947 werden twee rapporten uitgebracht... over Sobibor en Auschwitz. basis van deze rapporten kon de rechterlijke macht uitspraken doen... in arresten en vonnissen. Pas in 1949 werd de wet veranderd... en konden verklaringen worden afgegeven... voor degene van wie de gegevens niet bekend waren. Het duurde tot 1953... voordat het informatiebureau alle aanvragen had verwerkt. Voor velen betekende dit dus jarenlang wachten voordat allerlei civielrechtelijke procedures konden worden afgehandeld.
3: Het lot van de overlevenden is geen prioriteit na 1945. De regering had al in Londen besloten... dat joden geen uitzondering meer mochten zijn na de bevrijding. En dus kwamen ze ook niet in aanmerking voor enige coulance of extra zorg... Bovendien was het land failliet en moest alle aandacht gericht zijn op de wederopbouw en de toekomst. In
0: 1944 ontmoetten de opgedoken Joden elkaar in het bevrijde deel van Nederland in de stad Eindhoven. Daar besloten ze zo snel mogelijk iets te organiseren om hulp te bieden aan lotgenoten en later voor terugkerende. Jaap van Amerongen was een van de oprichters van de Joodse coördinatiecommissie die tot de bevrijding van geheel Nederland zetelde in Eindhoven. Maar als
7: ik er op het ogenblik over nadenk van hoe die toestand in 1945 was... Dan, dan, dan was het bepaald voor de Joden door de vervreemding die er bestond... tussen de normale Nederlanders en de, en de, de Joodse Nederlanders. Uh, het is op het ogenblik zich moeilijk voor te stellen, want, want uh, u hebt gelijk. Het, het zijn, het, waarom hebben de Nederlanders daarmee bemoeid? Als u de Nederlanders zou vragen, en u zult het ze waarschijnlijk vragen... dan zou ze zeggen, we hebben ons er zeker mee bemoeid. Maar het was niet zo dat de Nederlanders zeiden... jullie hebben, jullie hebben geen recht om, om te wonen. Jullie hebben wel recht om te wonen. Maar, maar als de JCC zich dan niet mee had bemoeid, actief had bemoeid... dan was het allemaal nog veel langzamer gegaan. En uh, wie de geschiedenis kent van, van het, uh, het rechtsherstel voor de joden. Die is in een zekere zin ontzet... dat dat heeft moeten wachten tot 1951. 1951 was zeker al niet meer in Nederland. En in een zekere zin vonden we dat normaal. Dat is het, dat is het vreemde. En, en een van de vreemde sociale zaken is... dat een onderdrukte groep in een zekere zin zich ermee afvindt dat ze onderdrukt zijn. Uh, omdat ik altijd weet... dat de, 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 de houding van, van, van de Joden... tegenover die Nederlandse meerderheid... één was van, uh, van... je moet ze begrijpen. Er waren ontzaglijke de, de mopjes die in 1945 over dat onderwerp... De, door de Joden werden verteld. En door... Die ook mocht vertellen aan hele goede vrienden die geen joden waren. De, de, van, van, uh, dat was een de schrijnende mopjes van uh, uh, wat hebben wij het goed gehad. Van die mensen die uit Auschwitz terugkwamen. ...mogelijkerwijs hebt u dat verhaal wel gehoord... Van, van ...dat ze hebben uitgelegd dat de dingen die ze hadden ondergebracht... ...die waren gestolen of die waren dat en die dat en die dat... ...en je weet hoe het was. En de hongerwinter was erbij geweest. En dat zou zeggen, de twee joden, de man, de vlugge, de vrouw... wat hebben we het goed gehad dat we niet hier waren. Dat is een onbegrijpelijke zaak. Maar het, is, het geeft vreemde dingen aan. Het geeft vreemde vreemd aan van beide kanten. Ik zeg niet dat er alleen maar een vervreemding was van de Nederlanders tegenover de Joden. Maar er was ook een vervreemding van de Joden tegenover de, de Nederlanders. En uh, uh, dat bepaalde in hoge mate het feit dat de JCC ook, ook dacht dat het, dat het normaal was dat wij dat moesten doen. Dat de Joden dat moesten doen. Dat...
3: Toen mijn opa mij voor het eerst van zijn ervaringen vertelde, kon ik het haast niet geloven. Zijn verzekering weigerde uit te betalen omdat hij de premie niet had betaald tijdens zijn verblijf in Auschwitz. Hij zei dat hij van de belasting moest opgeven wat hij in 1944 had verdiend. En Joden
4: wij om terugkomen, die gaf zijn recht om terug te komen. Zo vast op de stemmen in Nederland. Het eerste wat iemand tegen je zei. ze... Oh. Hebben
3: ze je vergeten te vergassen? Hebben mensen dat
4: tegen jou gezegd?
0: Ja. Jullie hebben tenminste de hongerwinter niet meegemaakt. Dat is behoorlijk egocentrisch. Zeker niet hartelijk. Maar de meerdere keren gemaakte opmerking. Ze zijn zeker vergeten jou te vergassen. En valt op geen enkele manier goed te praten. Waar kwam die opmerking vandaan? Was de gewoonte om zonder enige gêne op deze manier... over joden en met joden te praten... algemeen geaccepteerd geworden in Nederland... Frank Keizer herinnert zich nog goed hoe hij als kind terug in Nederland... dat vreemd zijn en voer. Ja, dat wij zij denken. Ik had al snel weer wat nieuwe vriendjes gekregen. En dan kwam je bij ze thuis en dan merkte je dat in de benadering van de ouders. Van die opmerkingen als... Hoe vind je het nou weer hier? Onbegrip ja. Ze vroegen, waar ben je geweest? Er zijn weinig mensen die ik in die tijd meer dan twintig woorden heb verteld... Het gros had waarschijnlijk niet meer gehoord dan van Auschwitz en Bergen-Belzen.
8: Het interesseerde ze ook niet echt. Theresienstad, dat zei ze helemaal niks. Ja, het begrip concentratiekamp, dat zei ze wel wat. Maar die gruwelverhalen die waren, denk ik, toch niet tot iedereen doorgedrongen. Het
0: varieerde van het zal wel meevallen tot ik wil het niet weten, dat is nu voorbij en wees blij dat je het overleefd hebt. Toen Richard van Dam in Tilburg aankwam... werd hij in een school opgevangen... samen met Nederlanders die vrijwillig in Duitsland hadden gewerkt. Dat veroorzaakte grote spanningen... met een groep ex-politieke gevangenen onder wie van Dam.
9: Dat gevrijving. En de commandant zei dat we daar begrip voor moesten hebben... Dat ze... Pas bevrijd waren, ja pas, wat was leren bevrijd. Maar ik had nergens begrip voor de donder, maar doodman. Ik ga daar niet in één kamer zitten met gasten. Dit is vrijwillig tekenen. Nou, en uh, wij hadden ons maar te schikken. Er was oorlog geweest, we waren bevrijd. En we moesten begrijpen dat we blij moesten zijn dat we zo geholpen werden. Maar wij pikten dit zo niet. We hadden wel helemaal niks gewend. We kwamen in een je alleen maar luizen af. Maar dit pikte je niet... Maar dat was wel een disillusie, als je dan binnenkomt in Holland... of in Frankrijk of in België, dat was wel een verschil, hoor. Nou ja, toen moest je weer legaal gemaakt worden, want je ja, hebt je naam meer. Je bent uitgeschreven uit de burgerstand en al die toestanden meer. Overal langs gegaan, want je moet toch weer een naam hebben. Je moet weer allemaal gewoon in het gereel. En dat moet je ook willen. Ik wou ook wel. Alleen als iemand me maar zoveel dwarslerden pak ik hem. Dat was mijn zelfbehoud. Ik heb bijvoorbeeld de ambtaar van de burger, Stadenschidam. Toen wij moesten trouwen, moest ik een achter van bekendheid hebben. Want mijn ouders waren weg. Maar nog niet een doodoverleding. en ook niet van mijn schoonouders. Niet, nou ja, die ambten van de burgerstand heeft me van het kastje naar de muur gestuurd... voordat ik 4 augustus dan kon trouwen. Dat ging dan niet door. Want er waren veel abuizen veel, uh, in die overeenkomst. En ik heb die vent gepakt en hem over de balie gehaald. En ik heb hem neergezet. Ik zei, nou maak ik je kapot. En dat deed ik dan ook. Ze zijn allemaal naar me toegesprongen en over die vent hebben ze ontzet. Want ik moest het niet doen. Ik zei, trouw ik 4 augustus, maak ik maak hem kapot. Als je jij trouwt 4 augustus dan is het voor mij rond. Ik ben 4 augustus getrouwd in 45. Toen hebben ze al kantaten erop gemaakt dat ik de burgerlijke stad had willen uitroeien. Maar ja, je bent dan lastig en je bent moeilijk. En dat is natuurlijk wel voor buitenstaanders niet te begrijpen. Maar voor mensen die het zelf hebben meegemaakt, die weten wat dat is. We zijn lang
6: genoeg gekroeineerd en dat pik ik je een keer niet meer. Het bleek dat er althans, dat is mijn ervaring, op onze terugkomst eigenlijk nauwelijks gerekend was. Toen wij in Amsterdam aankwamen, een zaterdagavond... Nou, ...we waren toch voldoende opgegroeid in dit systeem, zeg maar... ...in het burgerlijk systeem, dat we, ja, we zullen ons wel ergens moeten melden. Dus we zijn naar de dichtstbijzijnde politiepost gegaan in, een, in de Lineerstraat... ...en die wisten oorspronkelijk helemaal niet wat, we, wat ze met ons aan moesten... Na de rand zeiden ze, wacht even, ik geloof dat er op het centraalstation een instantie is, of een bureau, voor mensen die terugkomen. Gaat u daar morgen nou heen? Nou, dat is ook gebeurd. We zijn de volgende morgen uiteraard lopend, want er reed nog geen tram... naar het centraalstation gegaan en daar zat inderdaad een commissie... ik weet niet of het welkom heette of repatriëringscommissie... ik ben de naam kwijt, de naam ben ik vergeten. En die zaten daar inderdaad voor uh, registratie en distributiebescheiden
0: en de hele hap. Mia Verbiest werkte tijdens de zomer van 1945 op het Centraal Station... om terugkerende gedeporteerden te registreren. Ze weet nog dat ze daar via haar voormalige verzetsgroep terechtkwam. Maar hoe en wie dat organiseerde, herinnert ze zich niet. Gedurende de oorlog had Mia Verbiest, evenals haar man, illegaal werk verricht. Onder andere als vervalser van persoonsbewijzen.
5: We boden ons na de bevrijding aan om daar op het Centraal Station ook eens te zitten. Het ging bij Toerbeurt. Je zat dan aan een tafeltje en de mensen die langskwamen... daarvan controleerde je de papieren en hun verhaal. Hoofdzakelijk deden we het om te kijken of er geen NSB'ers doorslopen... die verder voor geen aardige behandeling in aanmerking kwamen. Van de anderen noteerden we dat ze er weer waren. En ik herinner me niet dat we meer deden. Het was geen gelegenheid voor mensen om hun hele verhaal te doen... Alleen maar waar ze vandaan kwamen, wanneer ze er naartoe gebracht waren... en hoe ze weer teruggekomen waren. Alleen die zakelijke dingen. Als ze hulp nodig hadden en ze vroegen daarom, dan stuurden we ze wel door. Joodse organisaties deden ook wel aan opvang... maar er kwamen natuurlijk veel meer andere mensen terug. De dwangarbeiders die opgepakt waren en in Duitsland hadden gewerkt. Het waren ook geen stromen met mensen die arriveerden. Ze kwamen vaak op eigen gelegenheid... Mijn vader is ook op eigen gelegenheid teruggekomen. Uit Auschwitz. Hij is ook in Marseille ontvangen alsof hij een vorst was. En dat was inderdaad toch heel anders dan hier op het Centraal Station. Mijn vader vertelde dat ze toen hij op een Nederlands station aankwam... ergens een plaat vandaan hadden gehaald met het Wilhelmus erop. Ik was het in ieder geval niet die die opmerking maakte. U wordt door niemand verwacht... Ik kan het me nauwelijks voorstellen dat iemand dat wel heeft gezegd. Maar het was zeker niet zo dat iedereen met open armen stond te wachten op de mensen die terugkwamen. Wij Nederlanders hier in het algemeen waren toch heel erg slachtofferig. De meesten vonden dat ze het heel erg nagehad hadden. En dat was ook zo tijdens die laatste winter. En dan zeg je misschien zoiets doms tegen iemand op het station. De man van Mia Verbiest, Kor volgde
0: zijn eigen gevoel voor rechtvaardigheid. Het ging als een lopend vuurtje door Amsterdam... dat er een regisseur bij het hoofdbureau van politie zat... die bereid was teruggekeerde Joden te helpen. Joodse echtpaar had vlak voor hun deportatie... een zakrijksdaalders begraven in een kelder. Ze wisten precies waar. Maar ze werden niet toegelaten op de betreffende plek... waar nu anderen woonden. Ze konden dus het geld dat ze dringend nodig hadden... niet opgraven. Nou ja... Toen ben ik meegegaan en heb gezorgd dat ze de mogelijkheid kregen... om die zak op te graven.
8: Zo kwamen ook mensen die meubilair in bewaring hadden gegeven... en die zeiden, het staat er nog, maar we krijgen het niet. Ik vroeg dan, hoe ziet het eruit? En kwam ik even later op dat adres, dan bleek het er natuurlijk te staan. Ik verhoorde dan die mensen waar het stond. Ik vroeg ze dan apart te vertellen hoe ze aan die spullen waren gekomen. Ik vroeg ook waar de rest was gebleven. Zonder dat ik wist of er nog een rest was... En dan kwam er meestal een heleboel op de proppen. Ik had geen taak, dus dat heb ik gewoon aangepakt. Aan de andere bureaus werden mensen met deze problemen weggestuurd. Daar hadden ze het veel te druk met andere zaken. Die konden zich toch niet met joden en dat soort flauwekul bemoeien. Dat was de
3: teneur. Eén van de broers van mijn opa overleefde oorlog ook. Hij heeft zich na de oorlog nooit meer joods willen of kunnen voelen. Hij veranderde zelfs zijn naam. En hij was niet de enige. Joods zijn vonden velen te gevaarlijk. Nooit kon je zeker weten of het niet nog eens zou gebeuren.
0: Voor hen die niet zo sterk in hun joodse schoenen stonden. en die een apart joods bestaan niet aankonden of aan wilden, bleef grof gezegd maar twee andere mogelijkheden over: assimilatie of emigratie. Na de oorlog was er een toename in gemengde huwelijken. Een gegeven dat historici en demografen meestal opvatten... als een teken van assimilatie. Volgens historicus Rifkin speelden ook andere factoren mee... in die keuze van het gemengd huwen. De mogelijkheid voor de keuze van een Joodse partner... was wel erg klein geworden. En het contact met niet-Joden was tijdens de onderduik toegenomen. Maar de angst om als Jood geregistreerd te staan... heeft hierop zeker ook een grote invloed gehad...
10: U moet zich voorstellen, vijf jaar van achtervolging. Vijf jaar van radeloosheid, omdat je Jood bent. Je begrijpt zelfs niet waarom. He, daar moet je Jood voor zijn om te begrijpen. Waar, omdat je dat niet begrijpen kan, waarom moeten ze mij nou hebben?
0: Jo van Dam zat tijdens de oorlog in het verzet. Na mei 1945 heeft hij moeite de draad van het gewone leven weer op te pakken. Hij voelt zich een vreemde in een samenleving die joden ontwend is. Hij hoort zelfs in Amsterdam dat ze de goede joden hadden vergast... en dat de slechte joden waren teruggekomen.
10: En dan plotseling, dan is het zover. Het hoeft niet meer, je kunt je op straat vertonen. Je kunt weer gewoon uh, lopen, je wordt niet meer vervolgd om je Jood zijn. En dan komt dat gevoel in je op, dat is een normale reactie... Kijk eens, mensen, ik ben een Jood en zo waar. Ik heb het gehaald. Dat hadden we allemaal. Wat u bedoelt, dat is helaas door die vijandige houding van de Nederlandse bevolking: is dat zo gegroeid in korte tijd dat. Men zei. Ga daar hier nog aan toe. Ik, ik moet daarmee ophouden. Het heeft geen zin. Ik kan die anderen niet overtuigen dat ik niet anders ben als zij. Ik kan maar beter als niet-jood door het leven gaan. En dan komt er iets heel merkwaardigs. Uit zelfbehoud heb ik dus in mijn boek beschreven. dat ik de oorlog heb doorgemaakt. als katholiek, als niet-jood. Maar ik heb wat dat betreft heerlijk rustig geleefd. Daar viel gewoon iets van je af, wanneer men overtuigd was dat je geen Jood was, Het is een idiote situatie die alleen een Jood die zoiets meemaakt kan voelen. Dat is moeilijk om eraan te voelen, maar wat dat betreft is alles van je afgevallen. Je was werkelijk eh, onder een enorme druk die je hele leven heerste, was je vandaan. Je was geaccepteerd als ja, die van ons.
0: In 1974 zond de NCAV het televisiespel Zoon van het Oude Volk uit. Het is het verhaal van twee Joodse weeskinderen... die tijdens de oorlog zijn ondergedoken bij christelijke pleeghouders. Na de oorlog besluiten ze hun zijn te verbergen. Ik heb ook nog een
8: paar jaar rechten gestudeerd, maar dat kon ik niet volhouden. Ik kreeg last van hoofdpijn en nerveuze stoornissen. Ik ben naar de dokter gegaan, maar die kon niks vinden. Ik kreeg het advies om er me voorlopig mee op te houden. Ik wilde niet, maar ik moest wel. Ik werk nu op een verzekeringskantoor.
3: Ik werd informatrice op een reisbureau.
8: En toen we op onszelf waren gaan wonen, kwamen we geleidelijk tot de conclusie... dat we er niets meer mee te maken wilden hebben.
3: We konden het niet meer opbrengen. Als wij twee joden bij elkaar zagen... dan dachten we aan de anderen die er niet meer waren.
8: We zagen er ook de zin niet meer van in.
3: En als we ons realiseerden hoeveel eeuwen de joden al het kind van de rekening waren geworden dan wisten we dat het opnieuw zou kunnen gebeuren.
8: Waarom zou je het risico lopen als er niets tegenover staat?
3: We hebben natuurlijk wel naar motiveringen gezocht. Maar ik geloof dat de eigenlijke reden de angst was.
8: We waren bang voor het woord Jood. betekende voor ons alleen maar Jodenhaat. Jodenstreek. jodenmop.
3: In het gunstigste geval medelijden. Daar hadden we geen behoefte aan.
8: Die naam Polak ging me hinderen. Toen ik me moest voorstellen, daar gaf ik een andere naam op. Van Dijk. Janssen. Wat me met de binnenschoot.
0: Voor de Joodse oorlogsslachtoffers is er na de oorlog van overheidswegen geen financiële regeling. Zoals die er wel is voor oud-verzetsmensen. Die krijgen een pensioen. De vervolgingsslachtoffers komen hiervoor niet in aanmerking, omdat... Ze geen actief verzet hebben gepleegd. Passief hebben ze hun lot ondergaan. Geen financiële regeling was reden te meer... om te proberen om de bezittingen terug te halen... die tijdens de oorlog in bewaring waren gegeven. Zoals ook David Reichman probeert.
2: In de Schreuden van de Kolkstraat, die wij in 1942 uh, hebben moeten achterlaten... hebben wij uh, enkele stukjes, uh, een, 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 een kast en, een, uh, en wat foto's en nieuw lagen... Hebben we, hebben we teruggekregen. Wij hebben in uh, 1942 onze woning achtergelaten. Uh, wij hadden toen dat tijd een kamerverhuurbedrijf. Noia, Kamer van uw Bedrijf is een beetje veel gezegd, maar mijn moeder verhuurde de kamer aan studenten. Die studenten die zijn, uh, zover ik later heb gehoord, de hele oorlog in die woning gebleven en hebben gewoon gebruik gemaakt van de spullen die daar stonden. Het aardige is, toen mijn uh, vader in uh, 1945, uh, eind mei 1945, 1945, terugkwam en zich naar de Schreuder van de Kokstraat begaf, dat de, de buurvrouw met, uh, met uh, misschien andere buren... net bezig was onze piano van het balkon naar beneden te laten. En uh, die was een halve meter boven de grond aan een touw. En toen ze mijn vader zag, liet ze verschrikte piano vallen. De deksel is toen gebroken. Ik heb later de piano teruggekregen. Maar ze waren toch bezig om... Uh, die man komt toch niet terug, laten we je van maar de piano meenemen. Hè, want uh, dan hebben we toch al in ieder geval je had gewonnen. Okay. Ik weet wel dat wij uh, van de goederen die wij uh, bij de buren hadden ondergebracht. Ik weet, we hadden serviezen en vooral uh, de spullen van mijn zuster... die uh, toen dat tijd op trouw stond, die hadden we allemaal bij de buurvrouw... en bij andere buren ondergebracht. Maar daar hebben we niets van, uh, van teruggezien. En eh, ook mijn vrouw heeft eh, de spullen die haar vader, meubelstoffen en dergelijke, eh, bij verschillende adressen had ondergebracht. Daar is eh, niets van teruggekomen. Eh, mijn vrouw weet ook eh, waar haar vader eh, wat munten en wat seks en dergelijke, eh, heeft ondergebracht. Maar de mensen hebben allemaal gezegd dat ze daar eh, dat ze er niets meer van hadden. We weten één adres in Utrecht. Waar well, mijn vrouw is geweest, die, die man had de kostuums van haar vader aan. En had zijn kamer nota bene behangen met stoffen die je voor matrassen gebruikt. Dat is zo'n soort zijdeachtige stof, toen dat tijd. Daar was de kamer mee behangen. En, uh, dus hij heeft gewoon alles, uh, alles wat er maar te uh, gebruiken was, heeft hij gebruikt. En we hebben daar uh, niets, niets van teruggezien. Hij heeft gewoon gezegd dat er, dat er niks ondergebracht was of dat er niks meer was. En uh, een andere grote zaak waar, waar veel uh, tapijten en stoffen waren ondergebracht. Uh, die hebben tegen mijn vrouw gezegd dat uh, de Duitsers waren gekomen die het allemaal weg hadden gehaald. er was er ook niks meer van.
3: Het eetkamerameublement dat mijn ouders hadden laten maken toen ze trouwden, dus daar bestond geen tweede van, dat zagen we bij de overburen ergens staan. Mijn moeder is daarna gaan vragen. Maar ze hielden bij hoog en bij laag vol dat het hun eigenameublement was. Tja, daar doe je dan niks aan. Terwijl we er nog één stoel van hadden, lukte het niet om de rest terug te krijgen. En mijn liefste vriendinnen, die schaamden zich kapot. Ze zijn nog wel eens geweest... Maar het waren mijn liefste vriendinnen niet meer. Dat durfden ze ook niet, denk ik. Het was wel een teleurstelling. Vooral bij die twee waarvan ik mijn hele kamptijd had zitten denken... Oh, als ik die maar weer terugzie.
2: Wat moet je dan nou een werk van maken? Je bent, uh, je bent blij dat je terugkwam en je bent. Je hebt weer je eigen bezonjes en je, je hebt weer een baan en je werkt weer. Maar ja. Dat was eigenlijk, uh, nee dat was, uh, de, buitendien uh, was het ook moeilijk te bewijzen. Uh, ik weet ook dat uh, mijn schoonvader bij uh, een boer, mijn schoonvader deed al in paarden, uh, paarden hadden ondergebracht en ja, de mensen hebben gezegd, ja die werden gevorderd door de Duitsers. Nou, uh, Best, die werden, die werden gevorderd. en dat is ook, uh, is ook aan te nemen dat het, dat het waar is. Uh, alleen hebben ze er wel geld voor gekregen.
0: Maurits Benjamins wilde proberen opnieuw te beginnen. Voor de oorlog had hij gehandeld in textiel. Alles wat hij aan textiel had gehad, was hij nu kwijt. Hij meldde zich vervolgens bij de schade enquête -commissie. Een commissie die in het leven was geroepen om de materiële schade van oorlogsgetroffenen vast te stellen. Daar werd bepaald of iemand een lening kon krijgen om financieel tekort te overbruggen. Die schade was beperkt tot schade ontstaan aan onroerende goederen... roerende goederen voor bedrijf of beroep ofwel aan huisraad. In de richtlijnen van het ministerie stond... met wiswasjes wordt geen rekening gehouden... en een minister beoordeelt wat daaronder wordt verstaan. De aangifte moest wel voor 28 augustus worden gedaan. En voor velen was die datum niet haalbaar. Sommigen waren nog niet eens terug in Nederland...
1: Krijg je te horen, ja, wat hebben u allemaal gehad? En dan moest je dat allemaal opgeven. Ook weer, weer tegen het uh, hart getrapt. Want er werd er gezegd, had, u zoveel, had uw vrouw zoveel nachthemden, had uw vrouw zoveel, dat moest je precies opgeven, hoeveel uh, jurkjes en rokjes had. En uh, nou, dat was nogal veel, zeiden ze dan. Dat, uh, omdat je dan toevallig zelf in de textiel zat, vonden ze het gek als je twaalf baddoeken had, terwijl een ander maar zes had. En als je dat opgaf, dan ging je vragen, maar heb je daar nog kwitanties van? Ik zei, nou, dat zal dan wel niet, want ik heb drie jaar in kamp gezeten. En mijn papiertjes zijn, ja, maar kan je nog niet herinneren? Al die dingen weer ophalen, zulke kleine dingen die dan juist tegen je hart uh, En dan zeiden ze, ja, maar als dat uw vrouw gehad En dan zei ik, nou, man, weet je wat je doet, stik er maar mee. Juist die kleine dingen, die, die deden me wat...
3: Ook dit kon ik nauwelijks geloven toen ik het hoorde. Wie werkte daar? Wie kon zoiets bedenken? Na drie jaar terug uit het kamp, alles kwijt. Familie, vrouw en kinderen. En dan is er een ambtenaar die denkt... dat hij de quitanties van voor de oorlog nog tevoorschijn kan halen.
1: Dat, uh, dat gevoel had ik ook. Dat deel, het idee dat ze dat hadden gedacht. Maar ja, als u het bewijs van spreken bij de Bijker of bij een andere vrouw en Dreesman had gekocht, zou u misschien nog kunnen nagaan. Ja, die mensen, dat is ook nog gek, vanuit die oorlog in hun correspondentie voor een paar baddoeken gaan duiken. Nou, dat vond ik zo absurd. En toen heb ik gezegd: Nou, sticht er maar mee. Heel cool. En ja, ik moet het jammer genoeg zeggen: allemaal ambtenarij. En, en de mensen die. Uh, Hadden er geen gevoel voor. Konden zich niet in denken wat er nou in jou omging als ze vroeger wat voor kleertjes die kinderen nog hadden gehad. En wat, die, wat je vrouw had gehad. En juist de nare dingen die je had meegemaakt vonden ze prachtig. En dat ze, dan vonden ze ja, een sensatieverhalen Goh je merken aan de mensen die dan je de eerste keer hadden geïnterviewd of ge euh, ja beluisterd hadden. Die kwamen dan de tweede keer met nog iemand erbij. Zeg, moet je eens luisteren wat die man heeft meegemaakt. En alles. En dat, uh, heb je dat al eens gehoord? Dat iemand uh, in een gaskamer is geweest... die niet gewerkt heeft... en in een, in een, in een trein heeft gezeten met lijken. Dat, soort, dat, dat, dat heb ik ook allemaal gehad. Totdat het je ging vervelen. Want dan zeiden ze, kom je nog een keer terug. En dan zei je, nou, dat hoeft dan niet voor mij. Dan ging ik niet meer. Want dan uh, was het zo... Uh, het idee, natuurlijk, dat als ik daar naartoe ga, dan moet ik die, 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 die nare dingen. Dat, dat, uh, dat kwam niet meer bij je op. Dat deed je niet meer. Dat Dan maar niet, zei ik. Dan, uh, ik denk dat het bij hun het ene oor inging en het andere oor uit. Want echt, medegevoel heb ik maar heel weinig gehad. Dat de mensen zich geïnteresseerd in je persoon. Dat je nou, in dat geval duiken, nou, dat was maar heel weinig. Mm -hmm. en dat, is het, dat is ook het ergste wat je. ze hebben nooit, tot, nu nog niet eigenlijk. Dat iets aan je gelegen laten liggen.
0: Deel 2 van een serie van 4 van Michal Citroen, gemonteerd met Barry Kamer. In de serie hoort u interviews met overlevenden van de Shoah... die voor een deel zijn gemaakt in 1985 door Michal Citroen met Ger Jochems. Het zijn gesprekken in Nederland en in Israël met mensen die inmiddels zijn overleden. Teksten in de serie zijn gelezen door Anton de Goede, Laura Stek, Tessel Blok, Tom Klaassen, Maarten Westerveen en Tom van der Graaf. Het boek U wordt door niemand verwacht is als e-boek te verkrijgen bij uitgeverij Fosfor. Volgende week de aflevering Verder Leven.